0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E
1: hoje inauguramos a terceira temporada desse nosso podcast. Quem diria, Leandro? Dois anos. Você me convidava, a gente começava a falar aqui. Bom, será que vai dar certo e tal? Já estamos com mais de 70 episódios aí, super legais. Indo para o terceiro ano. De 2020, estamos vivos, isso é bom, <risos> né? Chegamos em 2021. 2020 é aquele ano que parecia que não ia acabar. Chegamos aqui agora e vamos começar uma vida nova. Não que tudo tenha né, já acabado, o vírus continua aqui e tudo mais, mas... Pelo menos a gente saiu de 2020, acho que é um grande começo, né? E acho que a gente não podia começar melhor a terceira temporada do que com as convidadas que você trouxe, né? Conta pra gente, quem que veio conversar com o nosso ouvinte?
0: Esse ano, a terceira temporada, nós vamos começar com o pé direito, com o um assunto gostoso, com o um assunto vamos sair, parar de falar de pandemia, vamos falar de coisa boa. A gente hoje vai receber a Maíra e a Verônica. A Maíra é fisioterapeuta pediátrica e a Verônica engenheira da computação. As duas são empreendedoras, as duas criaram negócios e, e são bem sucedidas em seus negócios mas hoje a gente não vai falar disso aqui não a gente vai falar de um outro assunto bacana, não é não, Maíra e Verônica? Sejam bem-vindas
2: Obrigada, gente! Oi, Olá. oi todo mundo!
0: É
1: um assunto que é diferente, mas que tem a ver com planejamento financeiro, afinal elas são suas clientes né, Leandro? Isso. Eu sempre gosto e todo mundo sabe que os meus episódios preferidos desse podcast são sempre com os clientes, porque daí são histórias reais é a gente realmente conseguir demonstrar para que a gente faz planejamento financeiro, que é para cuidar de vida, né da vida das pessoas, de realizar projetos, de fazer as coisas que dão prazer, para isso que a gente faz planejamento financeiro, o dinheiro serve para isso, né, para ter prazer, para fazer coisas gostosas. E o que a Verônica e a Maíra fizeram de projeto
0: aqui, tem a ver com vida, não tem? <risos>
2: Tudo, a <ver. risos> Tudo
0: a ver com vida, então vamos contar essa história hoje no podcast. começar perguntando como vocês se conheceram, onde que vocês estão agora, como é que vocês chegaram onde vocês estão. Conta aí um pouquinho pra gente.
3: A gente se conheceu é, no Aikido, é uma arte marcial que eu pratico há um pouco mais de 15 anos e há uns anos atrás, há uns 5 anos atrás, uhum. a Maíra é, apareceu lá no treino um dia e foi tudo bem rapidinho. A gente conheceu, começou a ficar um depois. Um tempo
2: depois eu pedi ela em casamento. Não, eu tenho uma amiga que chama a Verônica até hoje de ligeirinha. Porque... É, foi...
3: Foi bem rápido, assim, é, a gente começou a namorar, acho que a gente tinha mais ou menos uns seis meses de namoro, pedi ela em casamento, porque já estava muito certa do que eu queria.
2: Aí ela me enrolou durante quase dois anos. Uma enrolada boa pra gente poder processar tudo. Yeah. É, porque a Verônica foi a primeira mulher que eu conheci. Eu era casada com um homem. E aí rolou esse pequeno furacão. Então, ela não entende isso muito bem no início. Que tinha que ter um
0: tempo para as coisas se ajeitar, Tinha que ter um
2: né? tempo para metabolizar as coisas, entendeu?
1: <risos> e ela já achou que... Já vou amarrar logo aqui para não dar de ideia também, já, né? Exato. Fica tudo certo,
2: ah, Depois né? eu soube que ela proibiu todos os caras. Porque no Aikido tinha ela e, sei lá, 80 caras. Ela proibiu todo mundo. <risos> Achei isso um absurdo. Só
3: porque ela é a única mulher faixa preta. Isso é um
0: absurdo. Sei, faixa preta tem que colocar
1: ordem mesmo. Pô. Exa exatamente, tem que servir pra alguma coisa, né, Verônica?
0: É uma vantagem. Mas e aí, aí, vocês casaram, foram morar juntas e tal?
3: É, então, a gente... Eu pedi ela em casamento, aí ficou esse tempo meio... Acho é, que ela me enrolando. Aí a gente resolveu ir, ir morar juntas. E aí o Bolsonaro foi eleito. Aí quando o Bolsonaro foi eleito, bateu um meia, de da gente perder algum tipo de direito em relação ao casamento, né? toda uma onda conservadora vindo. Então a gente resolveu oficializar o casamento mesmo. Né? Então o Bolsonaro entrou em... É, as, as eleições 18. foram em outubro. Na semana seguinte a gente estava no cartório dando entrada no processo e a gente casou dia 26 de dezembro de 2018. Foi o um mês... teve uma grande explosão de casamentos gays em dezembro de 2018. Se vocês olharem os números, é tipo assim... Ah, ao longo do ano inteiro, tinha tido, não me lembro dos números, tá? Mas tinha tido, sei lá, 300 casamentos gays ao longo do ano inteiro. Em dezembro de 2018, tiveram 3 mil e tantos
0: casamentos
2: Caramba! Gays. Não, foi muito surreal. E aí, um tempinho depois, eu tava saindo da minha terapia e toco o meu celular... Era uma repórter de Minas, de Belo Horizonte, não me lembro da que veículo de imprensa em Belo Horizonte, que tinha conseguido meus dados, que viu que eu casei com a fulana de tal, que a gente morava na rua tal e sabia todos os meus dados e perguntou se eu não queria falar, fazer uma, entrevista dar uma entrevista. E aí eu fiquei tão indignada com essa questão dos meus dados que eu não sabia que o cartório, depois eu fui saber que os dados do cartório são todos públicos, que eu falei um monte de grosseria com ela. <risos> <risos> e aí ela não, aí ela ia ligar pro Verônico, mas nem ligou.
1: <risos> ligou para que não é faixa preta de aikido, né? Tá certo. Se é. fosse é jornalista faria a mesma coisa.
2: <risos> Eu fiquei impactada com essa questão do assim, dela sabe o registro de casamento é uma coisa pública, mas ela saber meu endereço, eu achei muito... É, foi uma coisa meio assustadora assim, ainda mais dado todo o contexto dessa é. onda
3: conservadora, da gente meio preocupado E logo no início né do mandato do Bolsonaro, aumentaram muitos casos de violência de, relacionados à homofobia, né? Então também a gente tava num momento meio preocupado que, assim, é, acho que esse, esse momento tá indo embora, em breve o Bolsonaro vai também, enfim, e aí as coisas vão, vão voltar ao normal mas fato é que o Bolsonaro contra toda a vontade dele, acho que foi o grande casamenteiro gay do,
0: olha aí da tá vendo? Ninguém pode falar mal dele, o cara é casamenteiro né? <risos> Bom,
2: diria minha avó, pode
0: ir pro alto e cai na testa. Mas bacana, aí vocês estavam lá, casadas e tal, e em muitos casamentos, grande parte dos casamentos, surge a ideia de ter filhos. Aí surgiu a ideia Exatamente. pra vocês também.
3: Exatamente, é uma coisa que. É, desde isso a gente conversa, eu e a Maíra a gente casou um pouquinho tarde sei lá, não sei, com, com 30 e poucos anos, acho que já era uma ideia que já estava um pouco na cabeça das duas, assim, Para nós mulheres, né, a pressão do, do, do tempo, da idade é muito mais forte do que pros homens, então logo quando a gente casou a gente já, já pensava é, um pouco nisso, assim, e aos poucos fomos amadurecendo a ideia pedimos indicações de, de médicos também, né, e aí mais ou menos mais ou menos nessa mesma época que a gente casou né foi quando a
2: gente começou também as tentativas de engravidar né foi na mesma é, época. a gente foi um pouco é, um pouco depois de casou de casados a gente foi ver uma médica né para entender do que que a gente estava falando porque assim default. A Verônica é pra ontem e eu preciso de um tempo. Então a gente foi no médico, aí eu ia sentir o médico ver. Pra mim, tô, é, saber que eu ia passar por um processo todo manipulado, cheio de remédio e etc. Me dava um monte de coisa na cabeça. E a Verônica ela é toda mais objetiva. Então a gente foi no médico pra entender do que a gente tava falando e pensando, né, pra, especialmente pra mim, o que, é que significaria ter um filho não contra a mulher, mas ter um filho de uma maneira concepção que não é digamos natural, né? Uma concepção artificial. Mas Isso. foi um pouquinho depois que a gente casou. E,
0: e aí vocês já tinham decidido quem que ia engravidar ou não? Ou ainda tava na tá. nossa?
2: Não, já por conta da idade, né? Eu sou quatro anos mais velha que a Verônica. Então, eu tô com 37. E a gente, primeira, quando a gente fez a estimulação ovariana, né, que é a primeira parte do tratamento, eu tinha 35. Então, já tava, digamos, na janela. É porque Na então... janela, né, do, do critério médico para ter bons olhos do que supostamente é uma mulher em boa idade fértil. É, pelas estatísticas,
3: a partir dos 35 anos, a, a fertilidade utilidade da mulher começa a cair muito significativamente, os percentuais eles vão piorando, os percentuais de sucesso da gravidez, né? eles vão piorando numa taxa meio assustadora, depois dos 35 então foi exatamente o momento que a gente fez, quando a Maíra estava com 35 foi quando ela fez a primeira etapa do processo, que é tirar os óvulos para congelar a partir daí, agora é, ela está com 37, mas esses óvulos ainda são de quando ela tinha 35, o tempo para assim é, é meio uma mágica mesmo é, então. É... Tem um
2: termo, inclusive médico, que eu fui depois descobrir para esses em... não óculos mas quando você faz, faz é, tira o óvulo, fertiliza e congela já um embrião se chama a, é, a animação o estado em que eles ficam é de animação suspensa, que é um negócio que vai ser animado no futuro, mas está em suspensão, está congelado. É, meio doido isso. É. Mas é isso congela o tempo, para o tempo né? e aí você
3: tem é, aquela taxa de fertilidade então mantida, então foi bem nesse, nesse momento dos 35 anos dela que, que a gente fez. Então nós duas queremos Podemos é, gestar. Se a gente tiver fôlego para ter mais filhos mais para frente, eu ainda pretendo engravidar também. Mas ela foi a escolha natural de ser primeira pela questão da idade.
0: E quando vocês começaram a pensar isso, como é que funciona essa questão de, de doador, de, de sêmen? Como é que funciona isso? Para mim é um mundo muito, muito diferente, eu não conheço nada. A gente já trocou uma ideia sobre isso, mas como é que funciona isso? Depois eu vou contar uma história que eu conheço aqui que é bem divertida conta como é que foi pra vocês.
2: A gente foi olhar... Na real, a gente visitou dois médicos, né? Três. E todos eles recomendaram o Banco Americano de doação de esperma. E a gente foi lá olhar. E é, literalmente, um supermercado de esperma. E chama Fairfax... Uh... Ah, é, Fairfax Creole e é, e é um supermercado, você... Tem lá as, as categorias, se você quer uma, uma amostra com olho azul, com olho verde, cabelo liso, cabelo enrolado, pele assim, pele assada... Veio de que país. Aí, se você paga mais não sei quantos dólares você vê uma mapa Se você paga mais não sei quantos dólares você vê oh. fotos de Lifetime Series, né? Vezinho, até a foto da idade que a pessoa dou Você pega paga mais um pouquinho, você vê, sei lá, é, histórico familiar de três gerações passadas. Então é um supermercado, assim, é, e foi muito. A gente deve ter pesquisado uns 40, uns 40 números né? Porque a gente não sabe o nome de ninguém. Então, é. a gente deve ter pesquisado uns 40 números, querendo o que foi uma parada que a gente aprendeu nesse tempo, que a gente tava querendo um super-homem, né? Na, sem problemas na, fi, na, na família, lá, na família, doenças, comércio. é. Lindo, maravilhoso, do início ao fim, que tivesse uma profissão maneira e não fosse uma parada escrota, enfim, a gente foi querendo super-homem. Foi simpático. Simpático, bonito. <risos> Porque a gente é. foi, assim, hum. não teve jeito, sabe? Era uma decisão
3: muito importante, então a gente pagou tudo que tinha que pagar para ter acesso a todas as informações. É uma coisa, assim, porque é tipo, é, você paga mais um pouquinho, e você tem acesso agora a um áudio do doador de uma hora. Então, tipo, você consegue até saber a voz dele, né? Se a voz é bonita, se ele tem um jeito de falar simpático. Então, foi uma etapa que foi muito difícil, assim, é uma decisão muito difícil. É, ao mesmo tempo que é muita informação... É muito pouca informação, né, pra
2: você, sei lá, escolher o pai É, o que, o que significa, né, que, tipo, assim... a cor do olho a ficha médica? É. Não significa nada, né? Você não sabe, é uma, é uma, uma interrogação gigante. Aí entendeu?
1: acabaram escolhendo o príncipe que tinha um cavalo branco, né? Foi isso?
2: <risos> <risos> Olha, a gente procurou. <risos> a, gente esco a gente escolheu um, um doador. Aí a foto dele no final na dele, de quando ele dou, tinha um bigode, a Verônica, ah, com bigode eu não quero, Porque, cara cara, não nasce com bigode, cara. pode ser até uma menina, cara,
3: uhum. aí eu um bigode muito <risos> horrível, gente, Ai, eu...
1: você tem que pensar que esse ano ele tá usando máscara, então ninguém nem tá vendo é. isso, tá vendo? É.
2: A gente chegava do trabalho, abria o vinho e ficava lá, entendeu? É. Durante, sei lá, semanas
3: e semanas. Era assim, pelo menos uns dois por dia, porque como tinha uma hora de entrevista, né? Era muito demorado o processo de olhar cada um. Então a gente tentava fazer uma média de dois por
2: dia. Aí, é. aí a gente olhou esse, o bigodudo, aí depois olhamos mais 40. E no fim das contas a gente ficou com o bigodudo mesmo. <risos> é. Não, teve um até que a
3: gente escolheu, que era bem assim, bem galã de cinema mesmo. Ai, e era verdade. lindo, mas...
2: Mas aí tava esgotado é. chegamos
0: tarde o <risos> galã todo mundo vai querer, né?
2: É. É. eu fico aqui indecisa chegou
3: tarde <risos> mas o cara que a gente escolheu, de certa forma também a gente procurou escolher uma pessoa que não fosse muito diferente da gente, assim então a gente gostou dele um pouco acho que principalmente, o principal fator que fez a gente escolher ele foi a simpatia na entrevista, no áudio de entrevista ele que a gente parecia... decorou essa entrevista a gente pode reproduzir nesse momento se você é. <risos> ele <risos> parecia um cara muito legal uma coisa tá que é engraçada é que esse Sim, as entrevistas são um script, né? A entrevistadora sempre pergunta as mesmas coisas. E na entrevista dele, a entrevistadora, ela tava, acho que, tão interessada na conversa
2: que ela foi saindo do script um pouco. Se apaixonou. Pegou <risos> o telefone dele, com certeza. <risos>
1: O que, que foi a coisa mais legal que ele falou que mais chamou a atenção de vocês?
2: Eu acho, não sei pro Verônico, mas pra mim foi no final lá, não fazia parte da entrevista, mas ele falou, porque a maioria deles é, fala que vai doar porque precisa de dinheiro pra pagar a university ou né, a faculdade, ou porque são muito incríveis e acham que vale a pena falhar essas gente mundo. pelo mundo. É, é isso então, mesmo. Essas são as principais, são as principais responsáveis, responsáveis. É pelo dinheiro, ou é porque. E ele é falou pelo... que tinha um casal de amigas que ele vivenciou muito de perto a dificuldade delas de se tornarem mães e isso mobilizou ele a doar. É. Certeza que foi isso que a entrevistadora gostou também. É. <risos> então foi isso, assim, não sei Verônica, mas para mim me mobilizou realmente.
0: É. Que bacana. E, assim,
2: dando alguns passos
3: atrás, na verdade também teve é, é, esse momento da escolha do, do doador foi acho que um, um dos momentos mais difíceis assim de em termos de, de tomar uma decisão muito ah, muito difícil de tomar mesmo, né? E aí, antes da gente ir para esse banco americano, né? Primeiro que a gente pensou na possibilidade de, de um amigo doar. É, e isso é uma coisa que, para mim, é, é, eu não sabia. Isso, na verdade, não é permitido pela lei. Os médicos, eles não fazem. Isso é uma coisa realmente, assim, que se você pedir, falar para o médico, ah, eu queria que fosse o doador, fosse um amigo meu, eles não fazem de jeito nenhum. Porque isso pode dar uma série de complicações depois da pessoa é, doou, mas depois quer ser pai, quer, quer voltar atrás ou até mesmo uma coisa que a gente só pensou depois é que tem a família do cara também né então tipo, eu cheguei a conversar com um, um amigo meu que eu achava que poderia ser o doador e ele a princípio topava e aí depois ele contou pra mãe dele que ele pretendia doar e aí a mãe dele falou "Ah, tipo... vai ser meu neto sai <risos> <fora>. <risos> aí eu vou tratar <risos> como neto, então, vai ser meu neto de ser... <risos> é, então é uma questão muito complicada e que então a lei não permite, então isso foi uma coisa que passou passou muito forte pela nossa cabeça, que a gente amadureceu muito, chegamos a escolher a pessoa, conversar com a pessoa, e quando a gente foi para o médico mesmo, todos, todos eles que a gente consultou falaram, não, não tem como, se quiser realmente fazer desse cara, o que, que você vai ter que fazer? Eu vou ter que apagar a sua ficha aqui do seu cadastro, você vai ter que voltar com ele aqui como se ele fosse seu marido, e aí eu, eu vou fazer todo o procedimento como ele sendo um pai oficialmente. E aí a certidão da criança vai
2: nascer, vai sair no, no seu nome dele. Né? Aí depois a gente teria que abrir uma, comprar uma briga judicial de, da cara abrir, guarda, é, abrir mão se é da guarda. Sim é que é nem saber. é Enfim, mas... é, abrir mão da guarda e para aí para registrar no meu nome da Verônica. Enfim aí era, é, imagina, é meio viável. Então é. desistimos
3: dessa ideia. Aí, outro, outra ideia também é fazer com um o banco, é,
2: um banco de Esperma Brasileiro. Isso tudo para baratear, porque, né, no fim das contas, a gente, sabe, a gente é, tinha uma ideia, Não falamos de
3: números ainda, mas a gente tinha é, é, assim, cada... uma ideia
2: de que ia ser bem cara. Então, isso tudo, na nossa cabeça, eram alternativas para baratear todo o processo. É, até porque a gente, não, a gente não fez muito planejamento financeiro disso. Muito.
3: A gente foi um pouco descobrindo o tamanho do, do rombo no, durante o processo. Investimento, não chama eles de rombo. Então, então, tá é, então olha só, cada, cada amostra
2: de esperma custa mil dólares. É. Aí a gente foi no médico e perguntou: quantas amostras a gente precisaria? E ele falou, seis. Falei, cara. Eu falei, cara. Um apartamento. Não, não. É, pode, pode falar
3: palavrão, não? Não tem condições de eu gastar 30 mil reais em porra. Não, tem, não vai acontecer. nem Não tem mesmo! A gente, na verdade, a gente se consultou com outros médicos e a médica que a gente, de fato, decidiu fazer, falou, não, pode comprar uma amostra só e aí a gente vai fazer com
2: essa uma e tal. Porque isso é um outro, é um outro dado, assim, é um não só o banco, o Perfex, esse banco de, de doação é um supermercado, como o, é um mercado de reprodução humana. A gente encontrou médicos com atitudes que, no, no nosso vista, não foram maneiras, sabe? Tem, uma, tem toda uma Discussão ética e do poder mesmo que essas pessoas têm de dar vi criar vida, realizar um sonho de um casal hétero ou não, ou homossexual, enfim. Então tem toda uma discussão assim, a gente faz se dando conta de um mercado mesmo.
3: É, eu acho que, de certa sim. forma, eles exploram um pouco o desespero das pessoas. É. Então, tipo assim,
2: ai, compra logo várias, porque é, pode acabar. É, pode acabar, é. pode dar errado, pode não sei o que. E você vai fazer o que o médico fala. É. Tem
1: mas daí o, o. É importado, então? É, é... Filho de vocês, é meio é gringo?
2: gringo. Sim. É. sim, sim. Só não vem com
3: green card, mas.
1: É. <risos> <risos> Bem, paga menos imposto, né? Senão eu começaria a pagar pagar o um imposto americano também. De lá.
3: Vem e daí, de vem, lá. Vem,
1: vem congelado de lá, deve ser uma logística bárbara, né?
3: Aí a do frete tem outra dica, que também, um, um dos médicos que a gente foi, falou assim, ah, então, aí vocês compram, e aí o frete para trazer dos Estados Unidos era, sei lá, Dois mil dólares, alguma coisa assim. Porque não é, tipo... Não, não manda pelo FedEx, né? É, é uma parada que tem que vir congelada, temperatura ideal, não sei o que. Aí Passar dou... pela
2: Anvisa. É. é,
3: toda uma burocracia. Aí ele falou, ah, dois mil dólares. Aí já tava, já tava botando isso na conta, né? O dólar cara e tal. Aí, quando a gente foi pra, pra médica que com quem a gente começou a tentar, ela falou assim, não, na verdade, assim, dois, dois mil dólares é se você quiser mandar a sua, o seu, a sua amostra de Sozinho, sozinho. viajar, Mas é eles coaxinha. mandam todo mês, tem um lote que vai, é, que vem pro Brasil com várias, e aí sai quinhentos reais o frete. Aí eu, ai, porra, ufa!
2: <risos> Mas o cara, o, né, um dos primeiros médicos não avisou isso pra gente, a gente vai saber depois. Então, provavelmente existe, certamente, um mercado negro. Eu Algum esqueminha. É, é. É, é, uma parada aí de, sei lá,
3: eu acho que talvez, eu não sei, tentando dar alguma justificativa pro médico que falou pra gente pagar dois mil reais, eu não sei, talvez ele esteja acostumado a atender clientes tão ricos, que queiram, tipo, ah, eu quero a minha amostra agora e manda a minha, não quero esperar um mês para vir no, no ônibus, entre as, <risos> né, <risos> é, vir com a galera. <risos> então, assim, talvez tenha gente que opte, né, tem gente que faz todo esse processo carárrimo, só pra poder escolher o sexo do bebê, por exemplo, é. né? Então, deve ter gente que quer pagar dois mil dólares pro seu esperma vir sozinho. <risos> de primeira e, da,
1: classe. e daí, não tem um banco local? Tem um banco brasileiro que serviria e tal? Por que, por entrou, que é o gringo e não o brasileiro?
2: A gente entrou no banco brasileiro e é uma planilha de Excel, quase é uma, nenhuma não é, gente... é, é uma planilha do Google Docs,
3: online, ah, tá. assim, né? Tipo Porque o sistema... O... Editável! É. Surreal! <risos> O, o sistema do, do Banco Americano é um site maneiro, com várias funcionalidades dessa coisa, inclusive, né, as funcionalidades de comprar, 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 <risos> mas com muitas informações e tal. O Banco Brasileiro é uma planilha do Google Docs na internet que... Tem, tipo, sei lá, umas cinco colunas de informação. Tem é, altura, peso, cor da pele, Sangue, cor do olho, tipo, tipo sanguíneo, sanguíneo e profissão e acabou, Sim, É isso. que Tem informação final. Então, é uma decisão, assim, muito muito delicada para você tomar, assim, tão no escuro,
2: né? Tão, com, tão pouca informação. É, e, e, não sei, pensando retroativamente, né? Ia, ia baratear, com certeza, esse valor do custo né, da, da amostra. Mas o que, o que veio depois em termos de preços foi né, tão maior que isso é só um pedacinho da conta, sabe?
0: Aproveitando, falando de preço, como é, que, como é que, que é essa questão de valor? Tudo paga, né? Qualquer coisa que for fazer, paga. Quanto que giram os valores?
3: Então, ó, eu até botei tudo numa planilha para me relembrar tudo e tal. No total, do, ao longo desse processo, a gente precisou fazer quatro tentativas, né? É um cenário meio normal, tá? A gente, pelo que a gente escuta falar, a maioria das pessoas precisa fazer algumas tentativas mesmo até dar certo. É isso gente...
1: em qualquer inseminação, né? Sim. Isso aí daí, é. porque, daí, porque essa parte do processo é igual...
3: É. é, e aí assim, você pode dar uma super sorte e, uhum. e gravidade primeira, mas a gente precisou fazer quatro tentativas e eu acho que isso é um número razoável de tentativas. Assim, não e é daí sempre com a mesma amostra de, de sêmen daí? É, é, então, aí funciona assim o processo, né? Você faz no início do processo, você vai fazer uma, uma super estimulação dos ovários para produzir muitos óvulos de uma vez, né? O normal é produzir um óvulo só, num ciclo. A Maíra produziu 22 óvulos, isso é um, um resultado enorme, não? na verdade. O esperado era uns 10 óvulos ela teve uma resposta meio exagerada ao remédio, produziu 22, foi horrível ela ficou cheia de dor e tal, mas é, conseguia andar onde antes é. mas é. aí extrai esses 22 e aí bota já no in vitro né, uma amostra de esperma com todos os óvulos que forem extraídos né? aí alguns fe fecundam outros não, alguns so sobrevivem outros não, e aí o resultado é que a gente ficou com cinco embriões saudáveis que sobreviveram, aí, eles ficam no in vitro, eles evoluem durante duas semanas aproximadamente então, eles sobreviveram a esse período de duas semanas... A gente fez também uma outra etapa do processo que é opcional, que é você pode fazer uma análise genética desses embriões para já descartar a possibilidade de algumas doenças. Né? E a gente fez esse processo, mais uma coisa que você paga também. Né? Então faz o processo, sobraram, né? No final dos 22 sobraram cinco embriões perfeitamente saudáveis, viáveis e tal que foram congelados. Então isso tudo, esse, esses cinco embriões foram feitos com a mesma amostra de esperma. Né? O processo e com, todo. E com começa... óvulos
1: da mesma pessoa quer dizer, tá tudo, era quase um monte de geminhos ali, né?
2: Sim. <risos> é, irmãos, não gêmeos. É, é, que, irmãos, foram, okay. que foram sim. fertilizados no mesmo dia, na mesma hora. No mesmo
1: dia, na mesma hora. Tá. É, sim. é, nesse Os
2: sentido. mesmos
1: DNAs, vamos dizer assim, é isso que eu quis dizer. É,
3: sim. É. Aí, assim, a gente gastou no total aqui, aproximado, tá? Tem algumas coisas que eu não lembro o valor exato, por exemplo, remédio. Foi tanto remédio desse tempo todo que o valor dos remédios eu não tenho certinho. Mais em torno de 67.500 foi até o que a gente agora. gastou é. É, até agora. É, então, vou arredondar aí, porque ainda, ainda, ela ainda vai continuar tomando remédio por um
2: tempo. Então, 70 mil foi... Reais.
0: Reais. 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 Reais.
2: Reais. É. É, já, já converti os valores que a gente gastou em dó. Isso porque, assim, a gente não fez coisas que casais de mulheres especificamente podem fazer, que seria estimular implantar nela. Então, eu teria que tomar remédio, ela também. É. Ou a gente engravidar junta aí, e, e tirou o óvulo dela põe em mim. Ou tem. É isso, sim. Você pode fazer... Você, você tem a sensação que você pode fazer qualquer coisa, entendeu?
1: Análise combinatória daí, né? Análise
2: combinatória. A gente fez o basiquinho.
3: Uhum. É, eu, esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que, que vai fazer assim, tipo, ela quer já de, de cara. Ela, o objetivo dela é engravidar de gêmeos. Um gêmeo com o óvulo dela e um gêmeo com o óvulo da esposa. Então, tipo, é, é meio que o cúmulo da, da, da brincadeira ali. Você faz o que você quiser, né? É. mas é, isso, isso é possível a gente optou por meio que tentar fazer o processo o, o menos manipulado possível assim, né, ficar, não ficar tanto brincando assim de, de, de fazer o que a gente quer, então a gente, por exemplo a gente não escolheu o sexo, a gente não fez essa coisa de troca de óvulo de uma e de outra e tal, pra tentar deixar a coisa um, um pouco mais leve assim, um pouco menos é, uma sensação de manipulação extrema assim, né de ficção científica mesmo. É. <risos> oh, eu vou, vou fazer aqui um, um overview dos gastos, tá? Tem as consultas médicas em si. A gente gastou isso aí uns torno, em, em torno de R$ 1.500, R$ reais com consultas porque a gente quis conhecer alguns médicos, algumas opções de médico. Aí vem o processo de escolha do esperma, né? E, e compra do esperma. Isso a gente gastou em torno de R$ reais, Então, já, já convertendo os valores de, de dólar para real. É, e aí, isso né, inclui essa taxa que você paga para ter acesso às informações é, do doador e a compra da, da amostra em si, né? Beleza, depois disso, vem a, a primeira etapa que é você fazer essa estimulação para produzir muitos óvulos, extrair os óvulos, fertilizar em vitro e congelar. Essa grande etapa custou em torno de 25 mil reais, tá? Então, essa é a etapa unitária mais cara, assim, que é isso processo todo, você toma uns remédios muito caros nessa etapa inclusive são, são remédios injetáveis na barriga, assim, chatinho de, de tomar, não é comprimido e é tipo, é, cada remédio mais de mil reais, assim, e faz esse procedimento de, de remoção dos óvulos, fertilização in vitro, com, com, a, com aquele esperma que você comprou e congelamento. E a análise genética também. Isso tudo, esse pacotão, custou 25 mil reais, aproximadamente. Beleza. Aí depois o próximo custo ele vem é, das tentativas. Então, cada tentativa a gente vai, a gente gastou aí em torno de uns, uns 8 mil reais, mais ou menos, somando vários itens menores aqui, né? Porque cada tentativa, a, a tentativa em si, custa em torno de 5 mil. Mas além disso, você tem diversos remédios que você vai tomar para fazer a, a transferência do embrião. Que é, então você tem lá aqueles embriões congelados, que você é, aí vai variar, né? Cada um pro, produz uma quantidade diferente de óculos é, e resulta em, em alguns embriões, mas no nosso caso resultou em 5 embriões. Eles vão estar tá congelados, você vai ter uma taxa de manutenção deles congelados, que né? é de, de mil reais por ano. Quando você precisa descongelar, mais mil reais para descongelar.
2: Cobra <risos> para congelar,
3: cobra para descongelar, descongelar cobra para manter congelado. <risos> e aí, cada tentativa, então, vai custar em torno de cinco mil reais para eles pegarem e implantarem o embrião. E aí, é, vê, implanta o embrião, passa 12 dias, você faz um exame, um beta-HCG, para saber se a gravidez ocorreu ou não, deu certo ou não, né? É, e aí você toma vários, vários remédios, por isso que eu estou levando aí um, o preço de cada tentativa para em torno de 8 mil, botando todos esses custos, né? E dando certo, você vai manter a medicação por 3 meses. Então, é uma medicação toda bem, é, muito cara... Né? E que você vai ter que manter até o terceiro trimestre, o, o, até o fim do primeiro trimestre, desculpa da gravidez. É, então, nisso tudo, colocando quatro tentativas, foram é, em torno de 70 mil reais.
0: E aí, na quarta tentativa.
2: Deu certo! É. <risos> Deu certo ah, em dobro! Deu certo <risos> em dobro! É, é,
3: a Maíra tá grávida de gêmeos. A gente já sabe, apesar de a gente não ter escolhido o sexo, agora a gente já sabe que é um menino e uma menina, por quê? A gente tinha cinco embriões, né? Primeira tentativa, a gente colocou um embrião, na segunda tentativa, colocou outro, na terceira tentativa, colocou outro, a gente estava colocando de um em um só, né? Isso é uma decisão que você toma junto com o médico também, se você vai colocar um embrião ou dois. Né? Se você coloca mais embriões, você tem mais chance de sucesso, mas também aumenta a chance de gêmeos. Então, depois de três tentativas colocando um só, a gente tinha só mais dois embriões e o médico recomendou, bom, acho que vocês podiam tentar botar os dois de uma vez agora para essa é, última tentativa. A gente topou e aí colocamos os dois, a gente já sabia, então, o sexo que a gente tinha feito, a análise genética deles e deu e certo. A gente, e a gente tinha certeza que só um ia vingar. É, assim, pela, pelas estatísticas, né, a chance maior, até pelo fato, de já tinha feito algumas tentativas, botando um só, então pelas estatísticas, o mais provável era que só um pegasse, né? Que é quando o embrião se fixa na parede do útero. E acabou, os dois fixaram. Então, é, para junho, temos, teremos gêmeos em casa.
1: Um casal, que legal. Um
3: casal, é. Gente,
1: uma pena, você ouvinte, que está ouvindo esse depoimento aqui. Eu, eu sinto muito por você, que você não está vendo o sorriso dessas duas aqui <risos> na tela. É uma coisa maravilhosa, gente. sorriso delas aqui tá muito gostoso.
2: É de felicidade e desespero, né? É um pouquinho de nervoso. Um
3: pouquinho de nervoso. É. Ah, realmente, assim, a gente está muito, muito, muito feliz. É, cada tentativa que não dá certo, mas mais que, sei lá, várias pessoas já tinham falado, ah, pô, pô, quando a é tentativa não dá certo é difícil, mas acho que isso... Não, só sentindo na pele, você vê o quanto é difícil quando uma tentativa não dá certo, né? Uma sensação... Ainda mais quando você, tipo, já, já sabe o sexo e tal, é, já, já tem toda uma sensação de que é uma pessoinha ali, né? É estranho você pensar, ai, tenho cinco filhos congelados...
1: Não, eu acho legal, assim, que vocês têm essas sensações todas. O Leandro tem dois filhos, eu tenho duas filhas, e assim, na primeira filha foi, assim, foi rápida a gravidez, mas na segunda a gente tentou vários meses, né? E minha esposa uhum. fez ultrassons pra saber quanto que tava volando e não sei o que, uhum. e a gente foi monitorando, então ela uhum. veio, assim, deu um pouquinho mais de trabalho, né? Não chegamos a fazer tratamento tal, mas deu um pouquinho mais de trabalho. E, e essas decepções, assim, puxa, não foi nesse mês, puxa, não sei o que e tal, e a alegria de, nossa, agora estou grávida e tal, uh. eu acho até que foi legal de vocês terem experimentado isso, né? Talvez não tivesse a mesma graça se tivesse sido na primeira, né? Sim.
2: É, depois de passar, na de Isso, claro. Derriteira... A terceira tentativa foi a mais difícil, porque deu um positivo, mas um positivo baixo. Então a gente teria que refazer o Beta HCG dali quatro dias. Então você fica 12 dias com uma puta tensão. Aí faz, aí faz, aí o resultado é, tá meio grávida, não sabemos. Aí quatro dias depois faz de novo. E aí, esse, esse o segundo exame, a taxa estava menor. Então, tipo, parecia um cavalo mais alto, sabe?
0: Uhum.
2: Então, essa foi muito... Mas é, Mais doída. a terapeuta fala que a gente, eu posso escrever um livro. Porque a gente viveu todas as facetas, entendeu? E estamos agora com gêmeos.
1: E você está escrevendo esse livro, Maíra?
2: Não, ainda não. Deixa, eu vou ter bastante tempo, eu acho.
1: Posso dar uma dica? Ah, vai não. Gravando, é. Vai gravando. Vai gravando emoções, porque assim, daqui a seis meses você não vai lembrar dessas emoções que você está vivendo agora. Sim. Então, vai registrando isso de alguma forma, nem que seja dez minutos por dia, mas no, no mínimo você vai ter um material para falar puxa, ó, tá aqui o livro, né, dia a dia, porque já, já vi várias, vários autores falando isso que a, a nossa memória nunca é a mesma coisa do que quando a gente viveu aquilo, né, então uhum. enquanto tá muito fresco, é. assim, é legal de você registrar.
2: Eu escrevo algumas coisas, né, escrevo, porque eu eu, particularmente, elaboro, elaboro muito isso na minha terapia e no meu trabalho com criança, eu trabalho com bebê e trabalho com bebês de, de, em todas as circunstâncias, eu trabalho com enfim, bebês que têm dificuldade, bebês que não têm, enfim. então eu, os registros são meio misturados, assim. Mas não são ainda oficiais, digamos, para esse livro. Mas, de alguma maneira, eu escrevo. Se colocar a quantidade de terapia que
3: a gente fez na conta, é. aí explode esse valor, aí... não vamos nem falar. <risos> Porque nós duas fazemos terapia duas vezes por semana para digerir isso tudo <risos> vai ficar tranquila, mas enfim é, eu acho que no, no, meu, no meu sentimento em relação às tentativas que deram errado, é que por mais que tenha sido muito, muito difícil, também foi o processo de amadurecimento da ideia de ser mãe, né, eu acho que lá atrás, quando a gente começou a tentar eu tinha menos, sei lá, menos certeza ou, ou mais dúvidas em relação a, será que esse é o momento ideal, será que eu tô sendo apressada né, porque a Maíra me chama de ligeirinha será que eu tô sendo apressada a gente acabou de casar. Será que a gente devia ter esperado um pouco mais? Enfim, é, são dúvidas que passam pela cabeça. né e conforme a gente foi fazendo as tentativas, essas decisões elas vão amadurecendo. Foi ficando cada vez mais claro que era uma coisa que a gente realmente queria. É, até por isso que a gente insistiu. Mesmo sendo doloroso, tentar de cada tentativa você tinha guardado né a dor da tentativa anterior que não deu certo e então acho que isso tudo é, traz com certeza um amadurecimento bom daquela decisão de, porque é uma decisão né tão é, importante que muda radicalmente a sua vida e daquelas crianças para sempre né tem, tem um lado bom de não ser assim também de uma hora para outra né de você ter tempo e, e, e é, terapia para digerir
0: isso tudo
1: Leandro e você Raquel tiveram essas coisas também? Será que a gente tá pronto?
0: Será que não tá? Porque eu e a minha mulher tivemos. Muito. É. A gente demorou sete anos pra ter filho, porque a gente falava, não, é. não é a hora. Ah, não, espera mais um pouco. Todo mundo passa por isso, é super normal. Eu acho que é. faz parte do amadurecimento pra gente querer ter o filho mesmo, né?
2: Exato.
1: Bom, meninas, a gente vai chegando aqui no final, porque eu ficaria aqui mais horas conversando com vocês, que o papo tá muito bom, vocês são excelentes, mas a gente tem um, tem um tempo aqui de, de episódio, né? E aí, uma dica final, uma... antes da gente fazer a nossa pergunta final aqui, o que, que vocês diriam assim, para quem pensa nessa, nessa experiência ou quem tá, tá pensando nisso aqui. E em termos de planejamento financeiro também, como é que tá isso tudo, principalmente pra frente, porque eu brinquei um pouquinho agora há pouco, né? Falou que é só o começo, né? Esses gastos que estiveram no tratamento. E daqui a pouco vocês vão ver. Daí tem, enfim, eu parto, tem daí escola, tem roupinha, tem... Uau! Aí depois cresce, tem presentinho de aniversário, né? E tudo isso faz uhum. tá dupla né? Pra vocês. Né? Então, como é que vocês estão vendo todo esse processo aí pra frente?
2: Eu acho que uma dica, não não, não relacionada ao planejamento financeiro, mas tem uma, uma coisa que quem passa por esse processo, e acho que isso não tem a ver com sermos um casal de mulheres, mas é, é um processo que é muito invadido, sabe? O médico tá lá, a não sei o que, aí faz exame, aí marca o exame de sangue, aí vê se a taxa tá boa, aí faz outro exame, é um negócio muito persecutório, assim. Então tem uma hora que dá um ah, sabe? Então acho que a minha dica seria assim, tipo, isso vai passar em algum um momento, isso vai passar e tipo vai ser uma gravidez como outra qualquer. Isso dá um pouco uma sensação de, ai, sabe, tá tudo bem, vou ficar aí, eu aqui com meu companheiro, minha companheira, e vai ser tranquilo, essa fase aí vai passar, entendeu? É, essa fase de um monte de remédio também. Um monte de remédio, um
3: monte de Depois do terceiro mês vira uma gravidez normal, assim, é. né, você para de tomar os remédios. Assim. É, e eu acho que, pra mim, uma lição aprendida que eu, que eu compartilharia é de visitar bastante, vários médicos antes é. de começar o processo, porque uma coisa que a gente nem comentou mas é que a gente trocou de médico durante o processo, as três primeiras tentativas, aí não estavam satisfeitas, a médica que fez com a gente, ela não mudou nada, em cada tentativa ela fez exatamente o mesmo procedimento, ela meio que não estava sabendo variar, né, porque faz parte, é, medicina não é uma ciência perfeitamente exata, as pessoas não respondem do mesmo jeito às medicações, e essa médica ela não estava sabendo variar, ela estava fazendo, só repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, e aí depois dessas três tentativas a gente foi procurar outros médicos e descobrimos que existem muitas coisas que poderiam estar sendo feitas diferente né e aí mudou um detalhezinho mudou uma medicação é, já deu certo vieram gente então uma dica que eu daria era visita um, um número razoável de médicos antes de escolher né para você sentir é, não a, a questão da qualificação do médico mas sentir também com quem você sentiu mais é, empatia e tal né? então é a gente no início foi em dois só antes de decidir, né? Depois eu conversei com uma conhecida que foi em sete médicos antes de decidir inclusive ela que indicou o médico com quem a gente fez agora e deu certo. Então eu daria essa dica de, de fato, fazer essa, essa exploração, de visitar um bom número de médicos, talvez esses sete, mas é, ou, ou um pouquinho mais do que a gente visitou, que
2: foram só dois para tomar essa decisão. E quanto ao planejamento financeiro, cara, eu acho que era, tipo, absolutamente <risos> importante, porque a gente não tinha nem ideia no início que ia ser esse tanto, né? É. A gente tem sorte de ter uma condição financeira que permite que a gente não ponha o freio no, nesse desejo, sabe? Mas a gente tem essa sorte, né? Todo mundo que tem essa sorte mas tem esse desejo. É, então... a gente fica imaginando
3: a tensão de cada tentativa já é enorme. Imagina é. se em cima disso a gente tivesse a pressão financeira de tipo, o dinheiro acabou, só tem mais essas tentativas, senão eu não vou ter não como pagar a é. próxima, né?
2: Ah, vou, Até posso fazer, mas não vou conseguir manter os remédios. Então, planejar, a gente não... Não tinha essa noção, acho que a gente, de certa maneira, a gente ficou descansada na nossa condição, mas, anyway, sabe, a gente está falando de uma coisa que, que envolve muitos procedimentos e eles custam uma grana, então é absolutamente fundamental.
0: Sabe? É engraçado que no, no planejamento antes a gente fez um planejamento sem sem saber da gravidez uhum. antes, porque, é. até pra falar no, no, entre aspas, se não um gorar, né? Assim, aí um dia, velho dia, falou assim, olha, sabe aquilo que a gente planejou? Então, <risos> vai ter que mudar Ai, tudo. Aí joga fora. <risos> é,
3: eu falei pra Leandro, Leandro, olha só, detalhe, eu tenho duas novidades, tá? Eu resolvi comprar um apartamento que eu moro, que a gente mora de
2: aluguel, e a Maria tá grávida de gêmeos. Basicamente, foi fora eu. Não, é não
0: estamos
2: é é. É, contando pra ninguém, mas é que você precisa
1: saber. Essa é a beleza, cara, a gente fala, brinca assim, que normalmente o planejador financeiro é o segundo a saber das coisas. Ah, vai casar. Primeiro mãe, depois planejador financeiro, ou às vezes antes, né?
3: Exatamente. Exatamente isso, foi assim. <risos>
1: Muito legal, muito legal Meninas, parabéns, foi um prazer conhecer vocês aqui Demais a conversa, muito legal mesmo Agora Obrigada. eu acredito em tudo aquilo que o Leandro tinha falado de vocês aqui Pra gente gravar o episódio <risos> é, Faz tudo sentido, muito legal e Você termina o episódio perguntando com, por uma dica de livro De filme, de série, de alguma coisa interessante O que, que vocês, que que vocês é. deixam aqui pro nosso...
3: É, a gente tava assistindo ontem Começamos a ver um documentário produzido na Netflix Bebê, gente... Bebês
2: em Foco isso
3: Fala sobre uma série de estudos científicos é, re, super recentes, assim, diversas descobertas sobre as transformações que ocorrem no corpo dos pais, né? então,
2: mudanças que ocorrem no cérebro mesmo dos pais. Como, da mãe é, e do é, pai, da porque mãe, ele também, os homens se não também imunes a essa transformação é. É, hormonal, na real. Eles
3: fazem análises químicas do leite da mãe em diferentes momentos da vida do bebê,
2: é, análises também da, do desenvolvimento do, do bebê, enfim é super interessante tem, é, essa tem é. um episódio que fala, em resumo que se você tem um cachorro em casa um gato, isso é e o cachorro lambe a cara do neném recém-nascido é ótimo para o sistema imunidade. imune do neném eles mostram isso a gente tudo, tem tá dois bem, vira
3: em casa então ficamos radiantes <risos>
2: Você deixa cachorro tem um pra cada bebê, já. E você não precisa pagar o médico lá na frente. É só deixar o seu cachorro lamber é a, a casa. Vez, ó, dois cachorros adotados.
3: <risos> <risos> Ainda vão cuidar da imunidade
0: das crianças pra gente. Ó, e já quero deixar um convite o seguinte. Pra ano que vem, a gente repetir esse, esse podcast, mas aí contando como é que foi o primeiro ano de ter dois bebês em casa. <risos> Sim,
2: Com certeza, é. podemos. Com, com certeza, <risos> a gente não sabe falar nada agora sobre isso, mas saberemos daqui
0: a um ano. É. é, vai ser difícil achar um horário que os dois vão estar tá dormindo e vocês vão estar tá acordadas, né? Mas a gente procura achar esse horário. É, é,
1: depois, fazer... de tá depois de seis meses vai estar melhor. Depois de seis meses, né? Como é pra junho, depois de seis meses vai estar tá melhor.
3: Tomara, tomara. Tá Não, bom. olha,
1: isso é uma coisa que o médico da minha esposa falou quando a gente uh, o visitou na véspera de nascer minha primeira filha, Isabela, que já tem 16 anos. Ele falou o seguinte, ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui. A primeira semana semana, ele falou, a primeira noite em casa é a pior noite, a primeira semana é a pior semana, primeiro mês é o pior mês, primeiro ano é o pior ano, porque só vai melhorando, vocês vão entendendo, a criança vai entendendo vocês, vocês vão se conhecendo, pode, vai tranquilo, porque assim, quando a hora que você vê assim, que tá, ah, aquela vontade de esganar, ou de, né, sair de casa, não sei o que, calma, que tudo vai melhorar, vocês falaram isso aqui, me lembrei dessa história, né, que vocês falaram, vai melhorar e tal, tudo vai melhorar, é, né. Mas muito legal. <risos> muito obrigado por vocês estarem aqui. Nossa, prazer. eu acho que Leandro, não dava pra ter começado melhor essa temporada, não dava pra ter começado melhor 2021 aqui, do que com esse papo delicioso com a Verônica e com a Maíra.
0: Valeu, meninas, e parabéns que esse ano de 2021 aí vai ser um ano transformador na vida de vocês, mas que seja é, sensacional como já tá sendo, né? Sim. Obrigada. É
2: um
3: Obrigada. prazer estar aqui, é, contar a história. No final das contas, é, é uma história divertida. <risos> Foi, no, em algumas partes foi bem difícil passar, mas enfim, história para contar, é amadurecimento um para todo mundo. Então, é, é legal poder compartilhar também e ajudar quem, quem quer tomar uma decisão de, de fazer um processo desse.
1: Sensacional. Muita saúde para os gêmeos, muita saúde para vocês. E Obrigada. eu acompanhando aqui via Leandro. E para você ouvinte, que gostou do nosso episódio, não deixa de se inscrever aqui na conta, não deixa de acompanhar a gente, que toda semana, agora de novo em 2021, a gente vai trazer um conteúdo muito legal para você. Obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo episódio.